0: Desde el bar, edición, pues, ¿qué será? Fútbol mexicano, selección mexicana en parte,
1: eh, chismes, el Barcelona. Hoy hoy es un día, eh, pues digamos miseraño, ¿no? No sé. Es un día duro para Martín porque le suma un, un año más al calendario y, y está melancólico desde toda la mañana. Bueno, luego lo he visto en la realidad, pero lo noto así como como pensativo, como de que chinga, ya, ya quedan menos. A ver, lo grave es que,
0: más bien, la, la razón por la que estoy melancólico es que no se me quita la cruda del sábado <risa> eh, y ya es martes. Entonces, pues sí, esa es una muestra de la edad. ¿no? O sea, hay que, hay, que, hay que decirlo, pero sí, sí, sí. Eh, cumplo 28 años hoy. Eh, la verdad es que dentro de mi Trayectoria, <risa> de trayectoria de los medios. <risa> pero bueno. Eh, gracias Luis por, por esta felicitación sui generis. De, Como debe pues, ser.
1: Yo a mis amigos les solía decir siempre que sean, no sé, 50 más cuando cumplían 30. Ahora así al revés, ya, ya con Martín y otros amigos ya empiezo con no que sean menos de la de real Porque si no, esto es robar aire Pero bueno, para que no estemos robando aire, sino más bien eh, a alguna otra agencia Les recordamos que este programa está en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más También que por favor nos dejen un review con comentario, el comentario de 5 estrellas Yo creo que ya pronto voy a empezar a leer lo que nos ponen en los comentarios Para que eso les motive el escucharse, eh, verse mencionados en el podcast Por dejarnos un buen review Y también nos pueden encontrar en Telegram como desde el bar podcast Dicho todo eso, ¿qué te parece si empezamos con la... Hablando de nuevas generaciones, hablando de, de, de ser mayores... Un recambio generacional un, importante, ¿no? El recambio generacional que pide pues, un, un portero que, que tiene un gran futuro... Que le dice a Memo Ochoa eh, que ya es hora de dar paso a las nuevas generaciones... Y ese portero es ni más ni menos que pues, una promesa de Cruz Azul... ¡Chuy Corona! Chuy Corona eh, <risa> le pide a, a Memo Ochoa
0: que ya deje... Que ya deje a la selección mexicana y le dé paso a las nuevas generaciones... Eh, la verdad es que a mí me parece muy bien lo que, lo que dijo Chuy Corona, o sea, que le pide a Memo que se retire por honestidad, como él lo hizo en Cruz Azul, claro. ¿no? O sea, él, él le dejó, teniendo un, un portero eh, joven, eh, que, que podía, pues, ser el futuro del fútbol mexicano, pues Chuy Corona, yo lo tengo muy claro, dijo pues le voy a dar paso a Sebastián Jurado para que sea el titular de Cruz Azul y yo mejor me retiro o
1: me voy claro. a jugar a otro equipo. Eh, eso pasó, ¿no? Sí, ¿no? Y, y no solo Jurado andas gudiño, o sea, eh, a lo mejor uno podría pensar como es que le, le, le preocuparía que hubiera solamente uno, ¿no? Pero había hasta dos reemplazos en Cruz Azul y dijo me voy, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo que sigue ahí? Ah, claro, en la nota dice que es, es el portero titular de Cruz Azul. ¿Es el portero titular de Cruz Azul todavía? Es que sí, qué que, que cínico. Digo, hay, para matizar, hay que decir que no dijo directamente de Ochoa, simplemente habló de que hay que respetar lo que decide el entrenador y que yo... Y y ahí sí literal, yo digo que ya también es momento de darle paso a las nuevas generaciones. Es de, pues, no te mueras la lengua. Man. Sí, y después dijo, yo estuve en 15 años y no me dan las matemáticas. O sea, lo, ya ves que decía Luis García que tuvo 28, así que por ahí andan las matemáticas <risa> iguales. Digo, pues él estuvo, que Desde 2004 en Olímpicos, ¿no? En Olímpicos, sí, hasta 2014. Sí, y después... Y después ya nos fuimos sí lo convocaron en alguna más, ¿no? Me imagino que en el proceso de Osorio o... Yo de... creo que Osorio ya no lo llamó, ¿eh? Alguno tuvo... Tío, igual y con todas las juveniles que no lo recordemos ahora en la sub-20 y cosas así. Pero bueno, el chiste es que si lo de Corona, pues tuvo un... Ah, mira, aquí nos pusieron dice todo, que, hecho. Dice que fue, no, sí, sí, en 2018. fue Y también, sí. ya no me acordaba de él. ¿No, era tala... no fueron Talavericota? Según yo fueron Talavericota y récord se equivoca, ¿eh? Pues puede ser, que ahorita lo revisamos. El chiste es que pues sí, sigue esa polémica por el paso a las nuevas generaciones. Nuevas generaciones que, por cierto, pues no, no todas están demostrando mucho. En particular, el caso de Corona es eso lo que le permite seguir jugando. Que ni, ni Gudiño ni Jurado lo han podido retirar. Preguntaba yo el, el sábado... Eh, Martín quizás no se acuerda, pero yo sí, eh, porque estaba tuiteándolo en vivo, que pues a ver si la gente quiere que se vaya a Ochoa para que esté Acevedo, pues muy bien, ¿no? Eh, está en Acevedo. ¿y ¿Quién es el suplente? Porque no hay nadie, ¿no? No, claro, hay nadie. Es el no Yo
0: sí recuerdo, porque además fue un tweet que mi tweet le fue bastante bien, cuando que puse lo del abismo, o sea, está claro.
1: en Ochoa, Acevedo a distancia y después... No hay nadie, o sí. sea, salvo Cota y talavera. Pero... Claro, que, que esos son los que uno diría, bueno, ¿para qué vamos a seguir con ellos que son aún mayores que Ochoa? Bueno, Cota no, ¿no? Cota, Cota son no, un, es menor. un año más joven o dos, pero pues ¿al alguien me lo ponía, no, no, si sí, Cota, a ver, o sea, que, que era Acevedo y luego Cota. A ver, pues, si vas a llamar a un portero de esa generación, pues llevas al uno no al tres ¿no? Que, que en este caso, lo de, lo de Cota, digo, si Ochoa va a llegar, o bueno, o, o al menos él cree que va a llegar, no me extrañaría que acabe llegando Cota, pero bueno ya en él si sí, piensas más a futuro cuando no haya una alternativa. Quiero, Quiero perdón despedir
0: eh, una disculpa a JJJ. Sí, fue el portero su frente, ah, su mira, frente en sí, Rusia, Y sí, entonces sí estuvo
1: 15 años. Exactamente. Yo no, sí. yo no me acordaba. Como el, el, el tercero. De dejar no? paso, paso a las nuevas generaciones que soy yo? Pues eso es la memoria. Sí, esto de, esto de grabar el programa así, basando únicamente en la memoria, habrá gente que no le guste, pero es que, si pues, no, qué chiste eso de tener aquí guiones y todas las escaletas y demás. No, no, eso es para los que están eh, haciendo... Em, empezando. Empezando, exacto, ya. No, no nosotros ya podemos ser como... Como... Eh, Carlos Albert... Que, sí. que equivocaba jugadores, jugador... Por sí, aquí... Eso ya, <risa> no, nos va a seguir pasando... Pero bueno... Con esto de ya... Con esto de, de... Corona... Está pues para llorar... Y también para llorar... Pues lo de... Tata Martino... Y su entrevista que dio... No sé si fue hoy o ayer... A este periodista venezolano... Que también es para darle... Sus cates... Más duro que a Corona... Es que Tata
0: Martino... Está claramente... Claramente... En campaña... Para que le den chamba en la MLS... O sea... Eso es lo que me parece que... O sea... Es la única explicación... De esta extraña entrevista... En la que, eh, pues esencialmente dice que en la MLS todo se está haciendo muy bien, uh -huh. eh, como mandar jugadores jóvenes a, a Europa... Eh, sin demasiada experiencia en la MLS y en la Liga MX se está haciendo todo muy mal como por ejemplo, mandar jugadores jóvenes a Europa, jugado muchos partidos sí, era, eh, no. y que en la MLS todo se hace realmente bien, como no tener descenso, claro. y en la Liga MX se hace todo muy mal, como no tener descenso por Exacto. ejemplo, ¿no? Sí, eh, no
1: es, es una, una de contradicciones digo en el tema de la MLS, ¿no? De que él señala eso de que es, bueno, es una liga que tiene un proyecto y unos deseos de ser muy competitivo de mejor año tras año. Señaló esto casi literal, lo, lo, lo apunté, la exportación de futbolistas estadounidenses a Europa es algo que está entre las políticas de la liga. Y, y el proyecto final es la venta de futbolistas, incluso no estadounidenses. Es, a ver, o sea, la realidad del mercado interno de esa liga permite todo eso. No, no es tanto como que un directivo de la MLS dijera hoy, ok, proyecto, nuestro proyecto es, sí, vamos a tener esta liga que vamos a acabar siendo una... una... Una, manuf una, una, una manufacturera Una maquila de jugadores Y se van en toda Europa, ¿no? Esto se ha ido dando por factores externos a la MLS no Como es el comprar muchas agencias De, de ¿cómo se dice? De representación El que efectivamente pues, a los equipos europeos Les interesa tener un mercado eh, más fuerte En Estados Unidos Que hay muchos dueños de equipos estadounidenses Que en lugar de comprar un equipo en la MLS Compran uno en Europa Y claro, pues quieren llevarse jugadores gringos. Pero... Eso de que, ay, sí, que están enviando jugadores a los equipos grandes, pues sí, y la mayoría ya no están ahí. Es que además eso dijo: dijo, eh, y bueno,
0: la el, el MLS está eh, mandando jugadores a equipos grandes y, y están jugando además. Si tuvieron que adelantarle, que, que poner 1.5 de velocidad, eso claro. que dije, es porque así habló Tata Martino. Y después yo me puse a pensar: ¿quiénes están jugando en equipos grandes? Y, y entonces. En ese momento, el Tata Martínez dejó, por ejemplo, eh, Pulisic, que bueno, esta temporada no está jugando tanto, y después un jugador en el Barcelona, refiriéndose a Dest, que ya no está ahí. está ahí, eh, y otro más en la Juventus, refiriéndose a McKinney, que ya no está, está ahí, ahí ¿no? Eh, y algunos en el Leeds, sí, todos están, están en el Leeds, ahí, Leeds ahí, que van a, descender. van a descender. O sea, como que el, el Tata Martínez acomodó el discurso... Digo, Tal vez no sepa, tal vez no haya seguido el fútbol tanto como para darse claro. cuenta que ya no están ahí. O cree que juegan un poquito, pero meten muchos goles y eso es bueno. Como porque... Santi Jiménez, por <risas> ejemplo. A quien curiosamente, cuando porque hubo un momento que dice, pero cuando uno ve a jugadores como Diego Lainez, que se regresa a los 21, 22 años, o este chico Santi Muñoz, que se regresa a los 20, eh, te dice que eh, los jugadores no se consolidan para ir a, la, a, a, a Europa. Y claro, se le olvidó mencionar a Santi Jiménez, que ese sí se que ese tampoco
1: se consolidó, pero fue a Europa y está haciendo muchos goles. Claro. Pero como él no lo llevó,
0: pues en de de, de, ese
1: caso mejor se olvida, ¿no? Sí, sí ¿no? diferencia con Edson Álvarez, es otro que también, o sea, en México lo de consolidarse es un decir porque se fue con 20 años. Y este, César Montes, que ese sí es el mejor ejemplo de jugador que, que tuvo paciencia, que se consolidó lo que ustedes quieran, también porque estaba en Monterrey y fue una un parto, el poder salirse de ahí que pero... eso,
0: perdón, sí lo dijo el Tata Martino eh, en, en esta entrevista dijo, como en el caso de César que conozco bien, claro. que tuvo que insistir constantemente al club para que lo dejaran salir
1: sí. digo algunas de las cosas que dijo, eh, podemos estar de acuerdo, aun claro es, es muy convencido el momento que utiliza, decía él al arranque de entrevista que él desde el segundo año que estuvo en la, en la selección ya le decía él a las autoridades de la federación que había demasiado extranjero en la liga mexicana, que se exportaba poca Europa, con lo cual luego se contradice con lo de que a ah, pero los mandas jóvenes y no les va bien. Pero por cierto... En la MLS hay muchos más extranjeros que en la Liga Mexicana Exactamente, pero, pero bueno, no cuentan porque Estados Unidos es el país de las oportunidades, entonces es, es un país que todos son migrantes, todos son eh, algo americanos, ¿no? Méxicoamericanos, afroamericanos, italoamericanos, entonces bueno, todos son americanos, aunque no hayan nacido ahí, ni nada, ¿no? No, 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 no te preocupes por el tema de extranjeros, ¿no? También se quejaba del tema de las pocas oportunidades juveniles Que eso es un detalle con el cual podemos coincidir todos Coincidimos Pero decía, bueno, no teníamos expectativas de que los cambios fueran a llegar durante nuestro proceso Este, porque bueno, esto era algo más bien pensando a futuro Pero además hay otra que Se queja de las pocas oportunidades juveniles
0: Y él le dio muy pocas oportunidades
1: <risa> juveniles Exactamente, <risa> ¿no? O sea, sí sacó mucho pecho con lo de Luis Chávez, por ejemplo Que es, pues básicamente, bueno, no, no, no el único jugador que que digamos él llevó a la selección y es proyecto suyo, pero sí, no podemos olvidar cómo le costaba el ir incorporando a jugadores jóvenes a la selección y que básicamente los que se incorporó fue porque tuvo de Chávez para y, y, el, y alrededor Chávez, Jorge, este, Kevin, alguno más que César Montes, todos tuvieron por lo menos un año o más eh, de estar picando piedra, de estar tocando la puerta hasta que los metió ya en el, bueno, en el primero en la convocatoria y luego en la titular. Y en cambio, pues a un santi Jiménez que explotó muy cerca del Mundial, no lo, no lo llevó. A un, eh, ¿cómo se llama?, Eric Sánchez, el de Pachuca, que estaba muy bien en la liga, pero ah, no, pues tengo aquí a Emilio Romo y con eso, no ¿Para, ¿para qué quiero a Eric Sánchez? No lo llevó tampoco. Sí, este fue una entrevista, sino que acomodar el discurso muy a... Uh, a justificar o a obviar las cosas que hizo mal con la selección, a quedar muy bien con la MLS, que recordemos ya dirigió ahí en Atlanta, le fue bien y todo, y claramente quiere volver. Es un, son trabajos bien pagados, con un nivel de presión mucho más bajo que el de México, eh, y desafortunadamente al hacer una entrevista, pues con un periodista venezano, no lo conocemos este, no no sé qué tan popular. no tiene muchísimos followers, sí, no, es o sea, rarísimo, o sea, es es este un periodista bueno muy muy muy, muy de este este, de este muchacho, bueno muchacho, este señor haber conseguido la entrevista pero claro, también pues peca de ser muy respetuoso con el Tata y lo presiona poco, ¿no? Lo presiona nada. Sí, no, o sea, si, si por lo menos, sobre todo habiendo tan cercano el, el antecedente de que ir a Ragor, de que John de Luisa, de que no sé cuántos directivos le han tirado mierda y han querido ver, hacerlo ver como el único culpable de todo lo que pasó, pues era para meter por lo menos ahí un par de preguntitas. Oye, a ver, o sea, ahí sí por lo menos lo presionas sin tú comprometerte. Es, Oye, dijo Irarragorri que no tenías comunicación con la, este, con la federación o con los clubes, ¿no? Y no metió nada de eso. No, y
0: además, pues que tenga huevos también. O sea, el, el periodista no es su cuate, es un periodista. O sea, y no es, no es que fuera una, una entrevista para un documental sobre el Data Martino que dices, bueno, ok, ¿no? O sea, es una. Era una entrevista para su canal, ¿no? Entonces, sí, yo sé que eh, está contento de que le haya dado la entrevista, pero a ver, había que hablar de su planteamiento absolutamente cagón contra Argentina, ¿no? Eh, había que hablar también de, de su, su planteamiento absolutamente cagón contra Polonia, ¿no? Había que hablar también de por qué no fue Diego Laines y fue Piojo Colorado, Había que hablar también de por qué no fue Santi Jiménez. Había que hablar también de por qué puso llevó a tres porteros de más de 35 años. O sea, creo que, que había temas, ¿no? Claro. Y por ahí le preguntas eso... Y te dice, no, no fui cagón contra Argentina, sino que analicé las, eh, las debilidades del equipo y, y pensamos que era mejor atacar por fuera con delantero. Ok, vale, vale. ya hablas de fútbol, ¿no? O te dice, contra Polonia no fui cagón si metimos al lateral derecho al, al carril, que no es cierto, pero bueno, o sea, te puede decir, ¿no? Pero si no tienes tu...
1: Como periodista, los huevos de preguntarle, pues nunca está. Sí, porque además le preguntó un poco sobre lo que hizo con Paraguay y sí mencionó el, el partido ese contra eh, España, España, en el cual estuvieron cerca de ganar, tuvieron un penal con el partido a 0-0, lo, lo, lo para casillas, este, y ahí eh, Martino no tiene empacho en decir, sí, bueno, eh, hombre a hombre no superaban y entonces decidimos jugar diferente, bla, bla, bla. Entonces, o sea, era una pregunta que. Es justificable tanto por la, el interés que nos pueda generar a nosotros eh, como aficionados y como periodistas Y también para que el técnico se pueda explicar, ¿no? O sea, y sí, desafortunadamente en este caso eh, hubo muy poco de eso del lado mexicano Fue todo más como, ok, a ver, tú dinos todo lo que estaba mal en México y que no pudiste cambiar Y vamos a pasar de lado por la parte que, pues, es responsabilidad suya Sobre todo eso, ¿no? habiendo tantos este, ataques recientes algunos bien ganados otros más bien para evadir la propia responsabilidad de directivos mexicanos pues era para que ya lo tienes ahí dale el micrófono dale el, el, la, 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 la línea y ya que él se, se suelte o se haga tonto en todo caso no sí que bueno
0: seguramente lo, lo capoteará porque pues el, el tata no es bueno para eso eh... Aunque curiosamente, digo, yo cuando lo entrevisté, uh -huh. me contestó con bastante honestidad, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que quería hablar en ese momento, ahora no estoy seguro que lo, que lo quiera hacer, pero, pero bueno, cuando le, le pregunté, me contestó que el equipo no había jugado bien, o sea, cosas que normalmente no había dicho, y después se, se fue bastante honesto en otras entrevistas. Pero, pero creo que si no le preguntas a un técnico, o wow, a cualquiera... Pues nunca vas a tener las respuestas, ¿no? Claro. Entonces, pues es un poco una oportunidad perdida. Y aún así dio la nota, pero... Pues la nota que, que dio... Pues la verdad es un, una mamada. Esa es la Sí, sí
1: además es, es una cosa que a fin de cuentas... Sirve para perpetuar narrativas, este... Cómodas, ¿no? El tema de que, ah, sí, mira, es cierto, él también dijo lo de que hay que dar oportunidad al jugador mexicano joven que O que hay mucho extranjero, vaya, sí, pero vea las razones por las cuales está llegando, este, o hay pocos jugadores jóvenes Que va más allá de que, ah, sí, vamos a darle oportunidad y ya, no, sí, pues, si los, los hace oportunidad Los de pumas, por ejemplo, los laterales, van, juegan, se hacen expulsar, es un desastre, ¿eh? bueno, pues, ¿de qué sirve darle oportunidad? Si no están bien formados, si no están listos para llegar a la... A, las, bueno, a, la, a un club primera división y ni siquiera selección, ¿no? Hablaron del tema de que, así ah, es que el jugador mexicano no sale. Y ahí por lo menos había eh, un, un, eh, una cuestión de discusión en la que dijeron, el, el mercado interno, sí, que el mercado mexicano tiene jugadores que valen entre 8 o 12 millones de dólares, que no tienen salido. Bueno, sí, ¿por qué, no, a, ¿por qué no profundizar en que sí, el mercado interno del fútbol mexicano es un factor o el principal que complica todo? Apenas van de pasadita por ello. Y claro, omiten por completo eso cuando habla del tema de la expansión de la MLS... En el cual, pues sí, el mercado interno facilitó mucho que empezaran a salir jugadores de ahí... Y además, eso no es que estaba la MLS, desde antes siempre hubo muchos jugadores estadounidenses en Europa... Eh, simplemente que estaban en equipos mucho más chicos... Y claro, ahora que han logrado generarse cierta cuota de mercado... Ya también están vendiendo a buenos precios, o sea, eh, están sacando algunos fichajes de 10, 12 millones... Sí, no, es que además... O sea, se notó, se notó la,
0: la, pues, la autopropaganda, porque nunca criticó lo más mínimo del MLS, incluso cuando el periodista, este cuate Argüelles, creo que uh -huh. se llama, sí, Tony Argüelles, le pregunta sobre el no descenso, dice el de Martino, bueno, yo creo que hay una eh, filosofía diferente en Estados Unidos y que el ascenso es la creación de, la creación de nuevas franquicias y bueno, eh, yo pienso que en algún momento van a tener suficientes eh, equipos para hacer dos ligas potentes, digo sin ascenso descenso, pero bueno, pues es la manera en que ellos eh, ven el fútbol, o sea, en ningún momento dice como diría en México, no es una mierda, eh, todo, todo es horrible. No, 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 Todo así como, bueno, sí, yo creo que la MLS es, es muy padre porque eh, quiero dirigir al Nashville FC,
1: ¿no? Claro. Que a fin de cuentas, pues es, 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 es creo que es parte de lo que le lleva a darse entrevistas. ¿no? Es, está un poco en, en, en periodo de relaciones públicas, como está, por ejemplo, el Pío Guerrera, cuando estaba todavía buscando a la selección, dando entrevistas a todo mundo, sobre todo a, a periodistas que le fueran afines o por lo menos menos este. Eh, ¿Cómo se dice? Menos críticos. menos críticos, menos críticos, pues bueno, ahora está el Tata también en esa labor de encontrar quién le haga una entrevista un poco más a modo, quizá por eso acabó siendo para un canal de YouTube de un periodista venezolano, que tiene mil seguidores, de los cuales me imagino la mitad acaban de llegar ahora con esta entrevista. Es rarísimo De hecho, la, la entrevista, por ejemplo, ahorita veía, lleva apenas como mil escuchas, y la, la parte uno, la segunda apenas lleva como cien. Y sospecho que muchas de ellas son de periodistas de estos medios que estamos viéndola para transcribirla, para pasarla a nuestros propios medios, ¿no? Así es, es una. Pues sí, es raro, ¿no? Que, que, un, que, que dé una esta, ¿cómo se dice? Esa entrevista a un ni siquiera un, bueno, un medio, ¿no? A alguien con tan poquito alcance y creo que va por ahí, ¿no? A ver de las otras redes, dice, sí mis otras redes. A ver, a ver vamos a ver las, no, las otras. CM, redes. en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ah, vamos a verlo en las Vamos tres. a ver si se. La página no funciona. Ah, son redes que no funcionan, son una mentira. <risa> ¿Será que ninguna se abrió? ¿Será que Tommy Arguello no existe? Es probable. Porque sí, la, la, los tres links a sus redes en Twitter. A ver, Instagram. En Twitter. Tal, tal vez es chat GPT, es, <risa> es, es, es un periodista generado por, por, por inteligencia, inteligencia artificial. Acá hasta ya lo encontré en Twitter, a ver, tiene... Bueno, ahí tiene un poquito más, 7.000 seguidores. Pero sí, de todos modos, pues es, es extraño, ¿no? O sea, sí es, es... extraño. O sea, por lo general, eh, uno hubiera esperado, de entrada, pues que fuera, ya sea alguien de, su, de Argentina uh -huh. o, o, de la, o de Estados Unidos. Es una selección rara, pero bueno, eh, veo que algunas de las pocas cuentas que... Bueno, sí, ahí lo, lo siguen muy pocas este, personas. Bueno, bueno su
0: tweet les... fijado, Ajá. que es de la entrevista de hace 19 horas, tiene 29 likes. Sí. O sea, creo que... Digo, no quiero, no voy a mencionarme a mí, pero voy a mencionar a, a, a Kerry, por ejemplo, que ahora Ajá. tiene un montón de, de likes. Puede poner, hoy me
1: desperté sí. con un grano en la cara y tiene más likes que eso. Sí, no, es, es extraño, tío, pero bueno, es, es. Creo que también fue el caso de Martino buscando eso, ¿no? Que, que fuera una entrevista un poco eh, tranquila. Vamos a ver si más adelante se anima a hablar con, con otros medios. Y, y, que alguien, y sobre todo, que alguien se anime a, a ser más inquisitivo, a preguntarle por cuestiones este, específicas, ¿no? El tema de Santi, el tema de, de por qué los tres porteros, de eh, veteranos, eh, el por qué jugar de cierta manera contra Argentina. Si ya le preguntaron por qué jugó contra España, eh, contra para, con, con Paraguay, de una forma, pues, que más que preguntarle, oye, ¿por qué contra Argentina cambiaste el parado? Eh, es cierto que lo solamente el que es cierto que solamente lo, lo practicas una vez, o sea, todo lo que se ha dicho en los últimos, que son? Tres meses, era para soltarlo aquí y pues nos quedamos allá con muchas dudas. Sí, muchísimas. Es un poco un desperdicio. Pero bueno, dejemos al
0: trata de Martino, ahora hagamos una pausa para hablar de otra cosa. ¿De qué otra cosa? Esa otra cosa es el Barcelona. El Barcelona que pues sigue, sigue el desastre para el, para el Barcelona. Iba a decir para el pobre Barcelona, pero la realidad es que pues no, no es como para compadecerlos, sí, no, no. francamente. Eh, pues la Fiscalía Española va a denunciar al Barça por corrupción continuada en el deporte por los pagos a Negreira. La denuncia va a señalar al club, porque además algunos aficionados de Barcelona, que la manometa es lo suyo, sí. eh, están diciendo, no, esta es una denuncia a Bartomeu, no al club. No, no es cierto, es una denuncia al club y a Bartomeu. Claro. O sea, los, los van a denunciar a, a los dos y es un, un delito recientemente nuevo de, de 2010 que... Eh, dice que es de fraude en el, en el ámbito deportivo y parece que hubo una investigación
1: de, de un año para, para esto. Sí, mencionaba aquí una nota del país que esta investigación arrancó en mayo, del año pasado, en mayo del año pasado y tuvo que interrumpirse de hecho porque hubo una querella interpuesta por un hábito del VAR este, y eso obliga según la ley española a, este, a parar lo que llaman ellos las diligencias de investigación que ya estábamos muy avanzadas. Pero que no han logrado despejar exactamente pues, la duda de por qué el Barcelona le pagó casi 7 millones de euros a alguien que era vicepresidente del comité técnico sin dejar este posible pues, sí, una clara eh, razón para ello. O sea, simplemente eran, eran asesorías verbales y el dirigente, bueno, este negreira había hecho que le pagaban para, para buscar arbitrajes neutrales, ¿no? Y asegurarse de que no hubiera eh, ninguna decisión en su contra. Ok, pero pues, francamente, sí, eso, suena esto demasiado vago, ¿no? No, y no solamente
0: eso. El hecho de que ya... Esto es nuevo, y yo no lo había leído, y la verdad es que es grave, porque el hecho de que Negreira ya haya dicho que el pago era para modificar las actuaciones arbitrales, es muy grave. Sí. Muy grave. Porque no es lo mismo, en, por ejemplo, en NFL, los equipos contratan árbitros uh -huh. en la off-season para que les vayan a explicar las nuevas reglas, cómo actuar, para que les den consejos de que pues, no, seas, no seas pendejo, no, 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 no pegues una patada por atrás porque ahora te expulsan. Es una cosa. Ahora, si te contrataron para garantizarte arbitrajes neutrales, lo que quiera que esto quiera decir, eso quiere decir que la contratación es para modificar a los arbitrajes. Sí. Y esa modificación tiene que ver con el trabajo de este
1: dirigente arbitral. Así que eso me parece que es muy grave. Sí, que según esto los pagos arrancaron al menos desde 2001, aunque pudo haber sido antes, y continuaron hasta julio de 2018, cuando Bartomeu es quien pone fin a esas prácticas, y curiosamente va a ser quien pague más duro el, el plato de esto. pero eh, la relación incluyó a Joan Gaspart, Joan Laporta, Sando Rosell, Bartomeu, entonces bueno, y la empresa que tenía Negreida, que era la, la vía por la cual recibía los pagos, que se llamaba Dasnil, el Barça era su único cliente, ¿no? Y entonces, pues, todo esto eh, suena demasiado eh, sospechoso. Y claro, pues la, la fiscalía por ello ya está con, con el tema de la, la denuncia de corrupción, ¿no? Eh, por aquí estaba encontrando que el CTA no, no decide qué colegiado dirige cada encuentro, pero sí tiene potestad para decidir ...ascensos y descensos de los árbitros... ...es decir, el, el árbitro que se haya equivocado contra el Barcelona... ...este dirigente tenía la posibilidad de decir... ...ah, pues te vas a segunda división el próximo año, ¿no? O
0: a un árbitro de segunda división el dirigente le podía decir... ...ok, te voy a ascender, pero... ...tienes que tratar
1: bien al Barcelona, porque sí. el Barcelona es... Claro, que insistí, que aquí, uno, aquí hay que ser claros... ...no está probado, aún al menos... ...que eso era lo que pasaba, pero vaya... ...todos los indicios de la investigación todo lo que conocemos ahora de los pagos, pues sí, te va llevando a esa conclusión, ¿no? De que sí había una, una, un camino por el cual el Barcelona estaba consiguiendo influir en arbitrajes y esa vía era negreida eh, como vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, ¿no? También este, dice acá que el Barça pagó otras cantidades al hijo del ex árbitro Javier Enríquez por informes arbitrales de los que sí hay concesa documental que se hacían eh, a, a, a través de una empresa de otro de, de un directivo del club, y que a cambio percibía hasta comisiones de hasta el 50%, ¿no? Eh, digo, Yo creo que, a ver, no hay por el momento, y esto es importante eh,
0: aclararlo, como dijo Luis, evidencia de que haya habido corrupción en las actuaciones de los árbitros. Uh -huh. Y eso es importante decirlo, ¿no? Porque, eh, bueno, primero porque las aficionados de Barcelona se van a poner loquísimo si no lo hacemos, pero además, en, en segundo lugar, porque sí es, sí es un asunto, ¿no? Y sí. la fiscalía tendrá que probar que, a, que hubo corrupción por lo menos en ese sentido también puede haber eh, corrupción económica no uh -huh. o sea que haya habido eh, malversación en el momento de los pagos a los árbitros, más allá de las, de las decisiones que hayan tomado eh, digo, no de los árbitros, en con, con el pago a Negreira más allá de las decisiones que hayan tomado los, los árbitros es otro tipo de corrupción pero la, fiscal, la fiscalía tiene que eh, probar esa corrupción para que el Barcelona sea culpable, lo que sí es que hay mucha evidencia de que por lo menos algo turbio había ahí, ¿no? A esos pagos a Negreira que además son pagos millonarios, ¿no?
1: Sí, o sea, una de las cuestiones, por ejemplo, que más este se han quejado otros clubes, ¿no? Por, en los últimos años, de que al Barça no le marcan penales, cosas por el estilo, bueno, pues este tipo de, de sospechas que siempre hubo, pues ahora se refuerzan con esta trama que se ha revelado y que ahora ya, ya pasa a una investigación de la Fiscalía, que por tema también de... Bueno, es que el delito de corrupción entre los, en los negocios, que se, se llamaba antes entre particulares, se modificó en 2015, previo una pena de entre 6 y meses y 4 años de prisión, además de inhabilitación y el pago de una multa, como en casi cualquier legislación muchos delitos prescriben, por ejemplo, los presidentes anteriores del Barça seguramente ya no van a tener que enfrentar ningún este, ninguna pena a ellos en caso de que se quede culpable al club, Bartomeu es en este caso el que está... Este, como dicen, más, más involucrado o con, con más problemas, dice aquí que el artículo en que se menciona esta corrupción, dice, no alude de forma explícita a competiciones deportivas y castiga a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, y también a deportistas, árbitros o jueces que pretendan determinar bueno, predeterminar o alterar de, de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva, que evidentemente la Liga Española lo es. ¿no? Dicho todo esto,
0: lo que realmente le importa a los aficionados de Barcelona, no es ni Bartomeu, ni, ni, Exacto. ni nada, son los puntos del club y los títulos del club, y la nota no dice nada de eso. Sí, no, no, sabemos, no sabemos qué sanción pueda tener el Barcelona por haber hecho esto, ¿no? O sea, no sé si, si vaya a pasar como con la lluvia, que le quitaron, le quitaron un montón de puntos o que en algún momento lo descendieron. O sea, no se sabe por el momento que...
1: Ni, ni siquiera el rango de las sanciones que puede tener Barcelona. Y pues vamos a tener que esperar. Sí, la mención del país que ya el, recordemos que el Barça ya fue condenado una vez con personal jurídico de 2016 por el tema de delitos fiscales con los de Neymar y tuvieron que pagar una multa de 5.5 millones de euros. Entonces, en este caso, si también hubiera una decisión de culpabilidad, a lo mejor la justicia española eh, simplemente se enfoca en castigar con responsabilidad penal a directivos o al árbitro. Eh, bueno, al, al este directivo tal, y al Barça solo le puede tocar una multa, pero si es, al ser también ya un, un segundo caso de corrupción en el caso de, en el caso de Barcelona, pues sí hay peligro de que, de que hubiera un castigo mayor, y por acá yo he encontrado que tanto la UEFA como la FIFA tienen en sus códigos disciplinarios eh, artículos que pueden sancionar eh, a los clubes, ¿no? Entonces. Y ahí, y ahí sí, ahí sí
0: podría ser deportivo, ¿no? O sea, podría que descendiera, ser que descendiera el Barcelona o que no jugara Champions, eh, perder el título que está por ganar. O sea, ahí sí, en la, en la cuestión FIFA y UEFA, sí hay, las sanciones sí son deportivas. También puede ser eh, multas económicas, pero no, la FIFA no tiene potestad alguna para meter a nadie a la cárcel, uh -huh. sí para eh, quitarle puntos o descender a clubes de
1: categoría. Sí, y vaya, el caso de la, la, la Liga hasta ahora se ha mostrado muy este, reticente. A decir, reticente a hablar de que ellos puedan intervenir, eh, pero... Y sobre todo porque, bueno, en España ya sabemos que es un país particular, una cultura que en Latinoamérica conocemos muy bien, eh, también de que es muy difícil que se llegue a las sanciones máximas contra ya sea clubes o jugadores o personajes fuera del deporte importantes que rara vez pagan con, digamos, al 100% las consecuencias de sus actos pero bueno, en Europa está el antecedente, sobre todo en, 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 España, en Italia, de lo que le pasó a la Juventus, al Milan, también aquí aquí más a la Fiorentina al, al Inter, lo que se llama. Ya hubo un año en el que, no, en el que se quedó el, el campeonato vacante en, en Italia, también ha pasado en, en varias situaciones de que clubes importantes por, por, por quiebras y demás acaban siendo igual descendidos, el Rangers de Escocia, por ejemplo, que... Técnicamente ya no es el mismo Rangers, aunque claro es el heredero del, del original eh, En España sí ha habido muchos equipos que acabaron siendo declarados en bancarrota Y que tuvieron que refundarse Entonces ahora mismo no tenemos claro hasta qué grado pueden llegar las consecuencias para el Barcelona Pero sí, si se demostrara el tema de la corrupción eh, arbitral en, en, los, en los años recientes Hablamos de los mismos para acá no se puede descartar que sí, que haya castigos Tanto desde pérdida de algún título El descenso de categoría O sea, todo se ve muy extremo Pero ya hemos visto antecedentes En otros países de que sí se puede llegar a esos casos Y no podemos descartar eso para el Barça Por lo que estamos sabiendo ahora, ¿no? O sea, Martín tú hablabas creo que ayer o antier de que Ah, no, no fue antes, en el, la semana pasada De cómo nos rehusábamos A creer un poco en que, pudiera, en que pudiera Arreglarse un partido a niveles Tan altos por la por el Escrutinio que hay, pero bueno Aquí estamos encontrando una vía por la cual al parecer sí se puede influir. Si no agarrar un partido, pero no, sí influir en, en el comportamiento del alto. ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo cuando hay un directivo
0: de tan alta gama pues, metido en esa trama de corrupción. ¿no? O sea, es, ese es, digamos, el, el, el arma secreta que pueden usar los, eh, los clubes. Fue la que usó Luciano Moggi. Uh -huh. En la Juventus, en el Mojigate Que tenía a los árbitros a través de También el presidente del comité Ya no me acuerdo exactamente quién, pero, pero alguien ahí metido Que era el que designaba a los árbitros eh, Pues sí, esa es, esa es la manera de, de conseguirlo y pues lo del Barcelona Parece eh, realmente serio Vamos a estar por supuesto pendientes de este, de este tema, a ver qué pasa Ya para cerrar ¿Qué pasaría, Luis, tú crees Con el Barcelona si lo
1: descienden de categoría Tomando en cuenta uh -huh. los problemas Económicos que ya tiene Sí, creo que eh, económicamente sería un golpe brutal del cual recuperarse no sería nada fácil eh, y punto menos de que sí, o sea, podría implicar de entrada un desbalance en la liga, no de un año que esté el Barça afuera y bueno, regresas al siguiente, no, de que realmente sea un golpe... Que deje marcado al Barça como en su día el Milan. ¿no? Que de ser un equipo que por que se, que 30 años había sido gigante. Bueno, más en Italia. ¿no? Gigante Italia, gigante Europa. Que ganaba Champions. Que estaba siempre eh, fichando grandes jugadores. Que tenía balones de oro. Ahora se pasó la última década un poco en la medianía. Y apenas a, en los últimos 2, 3 años empieza a regresar a hacer ya un, un continente regular en Italia. Y todavía le falta para recuperar un poco el lustre europeo. no Para el Barça... De, de haber visto esa década eh, brillante con Messi, bueno más de una década, 15 años De haber sido dominador en España, de haber ganado la Champions League Si, si ya se veía complicado con todo el tema de las palancas y que han tenido que hacer grandes sacrificios para poder mantener un, un plantel este, competitivo Pues ahora un golpe de, de, de nivel bajar al de, al de ser ascendido, de o sea, no puede jugar en Europa un año o dos Sí, es algo de lo cual sus fans tienen que preocuparse bastante. Porque además pierdes el dinero, obviamente de Champions y de, de Europa League o lo que sea,
0: pero además el de la Liga, ¿Sí? ¿no? O sea, la Liga, uno, los ingresos televisivos de la Liga son, sobre todo, están... Eh, pues arreglados para que se le pague mucho más al Madrid y al Barça, pues la pérdida de esos ingresos por jugar en segunda división sería durísima, sería terrible, sí. ¿no? Eh, y pues obviamente los inversionistas no querrían pagar el, el spy Barça, no querrían comprar el museo, que, uh -huh. que lo están vendiendo también. Eh, to, todas esas
1: historias, pues ya no, no sería lo mismo. Pero, y que además hay que decir que este impacto no se queda únicamente en el Barça. A toda la liga le golpearía... El, el que el Barça sea castigado eh, con un descenso o sin poder en Europa, como también vimos le pasó a Italia, ¿no? Italia, cuando, cuando la Juve, el Milan y demás son castigados, empieza un declive importante a nivel de Liga, que a la fecha no se ha recuperado, están todavía eh, bastante atrás de lo que es la, la Premier League, y para los equipos españoles, la mera perspectiva de, aunque sea solamente un año sin el Barcelona en primera división, es, es importante porque los ingresos de televisión, pues sí, se van mucho para el Barça y para el Madrid, pero también es porque existen ellos que los clubes del resto de la liga también reciben más dinero del que hubieran conseguido eh, con un pacto individual como hacemos en México. Y sin contar con las entradas, ¿no? O sea, claro. el Barça perdería todas las
0: entradas del Camp Nou porque pues no es lo mismo jugar contra la Ponferradina que jugar contra sí. el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid perdería las entradas de jugar contra el Barça cuando juega de local, ¿no? Sí. O sea, que se, que se llenan los estadios, eh, no es lo mismo jugar contra el Eibar recién ascendido que
1: contra el Barça. Sí, ¿no? La cosa pinta bastante mal, vamos a tener que esperar seguramente unos meses para saber este, ya un poquito más de, de, de por dónde van los tiros en cuanto a posibles castigos y demás, pero sí, con lo que se ha revelado hoy, está muy, muy complicado para el Barcelona esto, y también creo que hay que matizar de que esto no implica que todos los títulos del Barcelona De la era de Messi o los últimos 20 años hayan sido este, comprados O que, o que ese, o sea, ese equipo fue un, un gran equipo por muchos años eh, Y no, no es que de repente dijéramos, ah sí, los compró todo Pero bueno, si esto se comprobara, sí te dice que había pues, una, una mano que influía En, en facilitar al Barcelona las cosas, sobre todo en la liga que a lo mejor ni falta le hacía, ¿no? Porque hablamos de que era un equipo que te ganaba a la liga con 100 puntos, con 95, pero, pues sí, evidentemente, no se podrá dejar de lado eh, el, el efecto que haya podido tener eh, un caso de corrupción importante, sobre todo, como dice aquí la, el, el, la ley, ¿no? Continuada por espacio de por lo menos 17 años.
0: Y ahora sí, ya para terminar, recordar que, eh, por ejemplo, en el caso del Olympique de Marsella, que fue sancionado en los 90 por... Eh, comprar por amaño de partidos, uh -huh. te, tenían comprados a jugadores de, de un equipo que se llamaba Valenciana, eh, lo que hicieron fue eso, comprar a esos jugadores de un equipo que estaba en el, casi en el descenso, entre ellos Jorge Burruchaga, el argentino, eh, para facilitarse la vida. Uh -huh. No tanto porque no pensaban que fueran a ganar, sino porque tenían que jugar la final de la Champions contra el Milan. Sí. Y entonces, pues, jugar contra el valenciano sin tener que hacer esfuerzo les permitía ganar todavía la, 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 la Liga Francesa y poderse enfocar en la Champions League.
1: Pues así podría haber pasado, no sabemos, vamos a ver qué es lo que pasa. Así es, y bueno, creo que así ya podemos ya cerrar Regresaremos, me imagino, quizá mañana Con lo que haya pasado en la Champions League Que está a punto de empezar, de hecho ahora que estamos acabando de grabar sí. Y si no, pues algo más a la de mi causa en Europa De la selección Sí, creo que con Champions, temas. no mucho, porque los partidos de hoy Son medio chafas, va, va a tener que ser el, el, el jueves, jueves, ya, jueves sí. El jueves, el jueves de Champions Mañana algún tema saldrá, seguramente alguien dirá Algo de lo cual luego se arrepiente Así que nos dará tema para platicar. Pero bueno, acabamos por hoy. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E El del podcast es Desde el Bar Pod, Desde
0: el Bar POD. Y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Ahí podrán, pues, divertirse con nuestras impresiones de la Champions League y las suyas, que van a ser las
1: mismas. porque Las vamos a ver igualitas. <risa> Chao. Chao.